0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРООБРАЗЫ СВЯТЫЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
1: Драматические события смутного времени, когда на Руси в начале XVII века один за другим стали появляться самозванцы, выдававшие себя за сыновей Ивана Грозного, дали темы для многих литературных произведений, и нередко их жанр – трагедия. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Иове Московском и незаконченной пьесе Шиллера Дмитрий Самозванец. Место действия – Москва. Время действия – начало XVII века по Рождестве Христовом. Великий немецкий драматург Фридрих Шиллер ушел из жизни в 1805 году. На его рабочем столе лежала незаконченная трагедия «Дмитрий Самозванец». Героями пьесы Шиллера стали реальные исторические личности – лже Дмитрий I, Марина Мнишек, Борис Гудунов, Иов, патриарх Московский и другие участники событий «Смутного времени» на Руси. Шиллер успел искусно выписать сцену, как встревоженный святитель Иов приходит в келью к Марии – последней жене Ивана Грозного и матери царевича Дмитрия. Бывшая царица приняла монашество с именем Марфа и живет в монастыре. Святитель Иов ей сообщает о появлении самозванца, Лже Дмитрия, который выдает себя за ее сына.
0: Уразумей, царица, от поляков является какой-то отщепенец, какой-то беглый, безызвестный служка, Всей братьей отторгнутой соборне, и Божье имя призывает в суе от имени младенца твоего, Представшего перед престол Господний, и сыном иоановым дерзает сей скоморох народно величаться».
1: Патриарх Иов призывает бывшую царицу прилюдно обличить самозванца и объявить всем, что этот авантюрист не имеет ничего общего с убиенным царевичем Дмитрием. Всего несколько слов Марфы могут пресечь смуту и новый виток борьбы за московский трон. Среди всеобщего смятения святитель Иов сохраняет здравомыслие и твердость духа, поэтому именно его Борис Годунов отправил от своего имени для переговоров с Марфой.
0: Ты объяви гласно, что скитальца не признаешь за собственное чада, что этой подлой крови не могло быть у тебя под сердцем благородным. Царь ждет, что ты, конечно, отречешься от выдумки позорной, наказуя ее правдиво заслуженным гневом.
1: Но лучше бы патриарх не упоминал про царя Бориса Годунова, по приказу которого несколько лет назад в Угличе был убит царевич Дмитрий, как считала Марфа. В душе у Марфы вспыхивает чувство мести, и она решает признать в самозванце своего сына, чтобы отомстить Годунову. Святитель поражен. Он пытается объяснить Марфе, что ее ложь может привести к страшным последствиям.
0: «Царица, все лукавы поляки». Завистливо на нашу землю смотрят И ловят случаи, как бы им внести Войну в пределы русские. Затем-то и пожелал державный государь, Чтоб ты по праву с глаз сняла повязку У целого народа. Скажешь слово, и для Руси обманщик сей ничто.
1: Но бывшей царицей движет месть. Она отказывается быть на стороне Бориса Годунова и патриарха Иова. Через два года Марфа прелюдно объявит, что лже Дмитрий не ее сын, но за это время прольется много крови. В плане незаконченной трагедии Дмитрий Самозванец были намечены и другие сцены с участием патриарха Иова. В частности, как воцарившийся в Москве Дмитрий Самозванец срывает с Иова облачение патриарха, и лишает его сана. Впрочем, из истории мы знаем, как сложилась дальнейшая судьба святителя Иова. При Лжедмитрии I несговорчивый опальный патриарх был сослан в заточение в Старецкий Успенский монастырь, где содержался в ужасных условиях, ослеп и через два года умер. Но ничто не могло сломить святителя, он так и не присягнул самозванцу. «Ты от войны спасла бы государство правдивым словом, говорит в незаконченной трагедии Шиллер Дмитрий Самозванец Марфи Святитель Иов. И в этих словах – боль за страну и за свой многострадальный народ. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.